0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Vidéo controversée du président de la Chambre des communes. Les conservateurs et le Bloc québécois Demande la démission de Greg Fergus. L'ex-président de la Chambre, Andrew Shear répond à nos questions. crise dans les médias, Radio-Canada, CBC supprime 800 emplois au pays. Le ministre québécois Mathieu Lacombe discute avec nous de ce dossier et de l'entente avec Google. Émission de méthane, Ottawa dévoile des règles plus strictes à la COP28 à Dubaï. On rejoint sur place l'émissaire au changement climatique du Québec, Jean Lemire. Bonsoir, mesdames, messieurs, les conservateurs et le Bloc québécois demandent la démission du président de la Chambre des communes. Greg Fergus s'est retrouvé sur la sellette aujourd'hui pour avoir participé à une vidéo diffusée lors d'un événement partisan en Ontario en fin de semaine et alors qu'il était vêtu des habits traditionnels de ses fonctions. Monsieur Fergus a présenté ses excuses cet après-midi.
1: On m'a demandé d'enregistrer une vidéo pour une fête intime organisé pour un ami de longue date qui quittait son poste, et j'ai accepté de le faire. Je regrette que cette vidéo ait été utilisée autrement que prévu. Elle fut diffusée, chers collègues, au Congrès d'un parti dont je ne suis pas membre, dans une province où je n'habite pas, dans une juridiction où je ne peux plus voter depuis près de trois décennies. Néanmoins, je reconnais comment ceci a pu être interprété. Je tiens à m'excuser et à rassurer les députés qu'un événement de ce genre ne se reproduira plus.
0: Sur ce, je retrouve le conservateur Andrew Sheer, qui fut lui-même président de la Chambre des communes de 2011 à 2015. Bonsoir, M. Sheer.
2: Bonsoir, comment ça va
0: Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous avez critiqué Greg Fergus sur le réseau X. Vous parlez d'une conduite inacceptable. Vous avez d'ailleurs soulevé la question au Parlement aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement?
2: Alors, c'est essentiel pour les députés de le faire, pour être capables de faire leur, leur, leur job et, euh, et leurs responsabilités, qu'on peut avoir la confiance dans le président d'être impartial et non partisan. Nous, euh, nous devons accepter toutes ces décisions, toutes ces, ces commandes dans la Chambre. Et l'autre côté de la proposition est que le président va porter euh, lui-même lui dans une manière complètement non-partisan et impartial. Uh, cette uh, fête semaine, le Président a, a envoyé un message à un congrès libéral. Uh, et Il a parlé de ses expériences en travaillant pour un ancien chef du Parti libéral, ancien premier uh, ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty. Uh, et il était très, très mauvaise. Elle était... Euh, habillé dans ses robes officielles de la président et dans son propre bureau de le président. Alors, c est, c est, c est, c est, cette décision de, de participer dans un congrès partisan a vraiment miné la, la confiance que les députés doivent avoir dans le président. Et c'est la raison pour laquelle nous avons soulevé cette question de privilège C'est un, un terme spécifique au Parlement euh, quand quelque chose de très grave a... Euh, Passé. Et c'est la position de la pratique conservateur que le, le, la bonne chose pour euh, le président de faire est de euh, quitter sa, sa poste.
0: Oui. Euh, vous savez que Greg Fergus s'est excusé. Il se défend en disant qu'il voulait rendre hommage à un ami personnel. Euh, il dit que la vidéo a été utilisée à d'autres fins, qu'il a précisé qu'il n'est pas membre du Parti libéral de l'Ontario et qu'il n'a pas voté dans la province depuis 30 ans. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces explications, de ces excuses?
2: Nous n'avons aucune preuve que c'est le... le, le... La nature de la discussion entre M. Fergus et M. Fraser ou le Parti libéral euh, de l'Ontario, on ne sait, sait pas. Mais même si ça c'est le cas, M. Fraser, l'ami de M. Fergus, qui, qui, qui était le, le chef intermédiaire du Parti libéral, il, 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 il reste toujours dans, dans, dans l'équipe libérale il, il, il reste toujours comme un député provincial alors c'est pas comme c'est une célébration d'une carrière à la fin de, de la carrière de, de, de quelqu'un, c'est pas comme c'était un souper privé uh, pour, uh, pour, pour, pour célébrer leur, leur retraite officielle, Monsieur Freire va toujours uh, prendre, uh, prendre son poste comme un député de l'Ontario et même si ça, c'est la compréhension de M. Fergus. Il a décidé d'envoyer le message dans ses propres robes du président, dans, son, de, 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 dans le bureau officiel. Donc, mm -hmm. so, même s'il si n'était pas sûr qu'est-ce qui va passer avec les vidéos, il doit avoir l'aspect de son rôle doit être primordial dans son, euh, dans son tête. Et ce n'est pas le cas, euh, le, le, le cas ici. Euh, nous croyons que c'est une, une, euh, une erreur très, très grave. Mm -hmm. Et pour la, pour la Chambre des communes, pour les députés, lorsqu'on peut accepter les décisions du président sans préoccupation que c'était une, une décision partielle ou avec euh, euh, l'intention d'aider son propre projet ça va être très, très difficile maintenant, après cette semaine.
0: Oui, mais juste pour être clair, là, ce que vous reprochez à Greg, Greg Fergus, est-ce que c'est un incident isolé ou si vous lui reprochez d'être partisan dans son travail habituel?
2: Alors, il était, il était dans, le, dans cette Poste pour seulement quelques semaines. Mais si on regardait le bilan de M. a c'était l'ancien président du Parti libéral. C'est un poste non seulement mais hyper partisan, mais euh, hyper-partisan. Une, une des, des premières fois, n'est pas la première fois, mais une des, des premières fois qu'il a uh, dit quelque chose dans la Chambre, c'est pour défendre Justin Trudeau quand il a, uh, il a blessé une députée féminine d'NPD, M. Fergus à a, a, a défendre Justin Trudeau. A, dans son travail au comité, toujours défendre Justin Trudeau, d dans une manière très, très partisane. Alors, il a entré dans le rôle avec ce bilan. Alors, c'est plus important que une autre députée quand quelqu'un vient d'une vie très, très, très partisane, d'être sûr, d'être 150% sûr, qu'il ne fait aucune chose partisane, aucune chose qui va démontrer mm -hmm. un une, une favori pour une partie ou une autre. Et M. Fergus n'a pas fait ça. Alors, c'est difficile comme un ancien... Euh, euh, président moi-même, euh, c'est une des premières choses que les greffiers disent au, au le nouveau président. OK, c'est essentiel maintenant. Vous, vous, vous ne pouvez pas euh, attendre les événements partisans, euh, les congrès, les annonces euh, officielles ici à Ottawa pour appuyer mm -hmm. un ministre, quelque chose comme ça. C'est très clair. Alors C'est une situation très, très grave.
0: On sait que le Bloc québécois a demandé aujourd'hui la démission de Greg Fergus. Est-ce que vous demandez aussi sa démission?
2: Oui, oui. Euh, nous, euh, nous faisons la même demande euh, cet après-midi. Et il, y a, il y a quelques décisions devant le président maintenant sur le, euh, le budget euh, de l'automne de, 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 du gouvernement. Il doit y avoir une, euh, une, une décision dans les prochains jours. Euh, pour les députés de l'opposition, si le président décide une, une façon ou une autre, on doit avoir la confiance que c'est vraiment... Une décision qui vient de les règlements, de la précédence, et avec les événements de cet, cet après-midi, ça, ça va être trop, trop difficile pour les députés d'avoir cette confiance. Alors, Pour le, le bénéfice de la Chambre et de leur le rôle de président, la meilleure chose que M. Fergus peut faire est de, est de, de, de démissionner.
0: Andrew Shear, député conservateur et ancien président de la Chambre des communes, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci. la ministre du Patrimoine a réagi à la suppression de 800 postes à CBC et à Radio-Canada. Selon Pascal Saint-Onge, l'entente de 100 millions entre Ottawa et Google va introduire de l'argent neuf dans le système médiatique canadien, ce qui va aider la société d'État. On sait que le Bloc québécois et le gouvernement du Québec ont demandé la semaine dernière que Radio-Canada et la CBC soient exclus du partage de cette somme. On écoute d'abord la ministre Saint-Onge qui réagit aux compressions à Radio-Canada. Je crois que plus que jamais, c'est important d'avoir un diffuseur public qui est capable notamment de faire de l'information internationale, quand on sait qu'à peu près tous les diffuseurs privés présentement ont de la difficulté à envoyer des reporters à l'étranger. D'avoir la perspective canadienne sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est essentiel. D'être capable aussi d'être présent dans toutes les régions du Canada, dans les deux langues officielles, en plus de huit langues autochtones. Euh, on pense que c'est un service qui est essentiel puis que la population apprécie ça, surtout dans les régions, partout dans les communautés. Je retrouve le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe. Bonjour, Monsieur le ministre.
1: Bonjour, Madame Béjin.
0: La ministre Pascale Saintonge parle d'une entente historique. Ottawa, on le sait, évaluait que la compensation de Google devait s'élever à 172 millions. C'est plutôt 100 millions. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, de cette entente conclue par Ottawa?
1: Ben, Je dirais peut-être deux choses sur le principe. Je pense que c'est une excellente nouvelle parce que ça vient démontrer que les États, donc le gouvernement du Canada dans ce cas-ci, mais ça pourrait peut-être être tout aussi vrai pour le gouvernement du Québec, pour d'autres États, ont la légitimité de signer ces ententes-là avec les géants numériques. Donc, on voit Google accepte de signer cette entente à, avec le gouvernement du Canada. Donc, il faut que ça envoie un bon message. Maintenant, sur le fond de, de l'entente, c'est-à-dire l'argent qui sera versé, euh, je me garde une réserve parce que euh, c'est sûr qu'il y avait déjà des ententes qui étaient signées par Google avec des médias et euh, nous n'avons pas les chiffres à savoir combien ça représentait. En tout cas, je ne les ai pas. Est-ce que c'était beaucoup plus que ce qu'on avait avant? Est-ce que c'est sensiblement la même chose? Je n'ai pas de cette information-là. Mais sur le, le, le principe, c'est mm -hmm. une excellent
0: Vous avez dit que le Québec devait avoir son mot à dire sur la distribution des sommes. Mais on le sait, évidemment, c'est un programme fédéral qui est géré par le CRTC. Qu'est-ce que vous demandez au juste
1: ben, je vais vous dire, Mme Bézin, j'aurais souhaité, et on a demandé que depuis le début, le Québec soit participante de ce qui se passait à Ottawa dans les négociations. Que ce soit avec C11, que ce soit avec C18, la voix du Québec, non seulement doit, elle doit être entendue, mais le Québec doit participer activement dès le départ lorsqu'il y a un chantier comme celui-là, parce que la culture québécoise, c'est au Québec que ça doit décider, c'est pas à Ottawa. Donc, je donne un exemple concret. Euh, vous savez, historiquement, la presse écrite, elle ne relève pas du gouvernement fédéral, elle relève du gouvernement du Québec. Et dans ce cas-ci, ben, on parle euh, de Google qui va verser des sommes qui euh, seront importantes, notamment à des médias comme Le Devoir, comme La Presse, comme le Journal de Québec, le Journal de Montréal, qui relèvent, historiquement, je le disais, du gouvernement du Québec, donc c'est notre champ de compétences. Mmh. Ottawa décide que, parce que maintenant, ça se passe dans le numérique, euh, ben, ça relève de lui, ben nous, on juge que c'est pas acceptable. Donc, sur le, sur le fond de cette entente-là, pour moi, il y a un enjeu, et je vous dirais même que ben, quand on prend un peu de recul, il faut avoir la discussion euh, sur ce champ de compétences-là, de façon mm -hmm. plus élargie, parce que dans le monde numérique, ce n'est pas vrai que tout va relever d'Ottawa quand on parle de la culture et des communications. Euh, je veux dire, émettre cette hypothèse-là, euh, c'est constater que c'est pas prévu, et pourtant, c'est ce vers quoi est en train de s'engager le gouvernement fédéral.
0: Ce pourquoi vous voulez avoir euh, votre mot à dire Est-ce que votre ministère a déterminé quelle part de ces 100 millions devrait aller aux médias québécois Avez-vous cette
1: réponse Non, je vais avoir la discussion avec Pascal Saint-Onge pour voir de, de quelle façon, à l'heure où on se parle, on peut intervenir pour au moins avoir notre mot à dire. Mais je veux juste être clair dans un monde idéal. Ce que je souhaite, ce que le gouvernement du Québec souhaite, c'est pas seulement avoir son mot à dire. On aurait voulu être ça dès le départ, ça nous a été refusé. Maintenant, on dit, bon, c'est fini, ça va de l'avant. On veut au moins avoir notre mot à dire dans ce dossier-là, donc dans le partage des revenus. J'aurai la discussion avec ma collègue Pascal saint tonge bientôt. Mais ensuite, pour l'avenir, je le répète, je pense que dans un monde numérique, où la frontière là, de ce qui relevait d'Ottawa, de ce qui relevait de Québec, est plus fou que jamais que tout va vers le numérique. On ne pourra pas accepter que tout relève d'Ottawa puis qu'Ottawa dise que c'est ma responsabilité parce que c'est sur Internet maintenant. Il faut aussi avoir cette discussion-là, qui est une discussion plus, euh, plus structurée, là, plus structurante, en fait, je devrais dire, qui est plus profonde.
0: Vous savez que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, craint un affrontement entre Québec et Ottawa dans ce dossier-là. Est-ce qu'on se dirige vers ça, vous pensez?
1: non. Je ne parlerai pas d'affrontement, je ne parlerai pas de conflit. La preuve, c'est que depuis le départ, euh, j'ai été collaborateur dans ce dossier-là et euh, j'ai visité Pablo Rodriguez pour le travail qui a mm -hmm. été fait. Euh, c'est Madame onge pour le travail qui a été fait. L'idée, c'est pas d'empêcher les mésaventures de recevoir les sommes, mais de dire, ce n'est pas parce qu'il y a une urgence et qu'on doit oublier toute euh, cette urgence-là en disant, ben. Faites tout ce que vous voulez parce qu'on a absolument besoin de l'argent ici au Québec. Il faut aussi se tenir debout. Il faut être capable de dire à Ottawa quelle est la différence aujourd'hui entre l'application de la presse, par exemple, qui la presse historiquement relève du Québec, qui est un média écrit, qui est une application maintenant où on retrouve de l'image, de l'écrit, du son. Donc, on peut télécharger sur nos téléphones et l'application de COGECO, par exemple, qui historiquement relève du fédéral, du CRTC, où, encore une fois, il y a des images, du texte qui est publié. Il n'y en aura plus de différence. Donc, c'est pas une question de, 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 de se chicaner ou, ou de créer des conflits. C'est une question de dire pour faut avoir de la discussion parce que ce n'est pas vrai que le Québec va appliquer ses responsabilités qui va accepter que tout décident à Ottawa. Donc, je pense qu'on peut avoir cette discussion-là, mais en même temps, il est très opérationnelle, puis ça ferait que l'argent atterrisse euh, au bon endroit.
0: Ça va être à suivre. Euh, votre gouvernement et le bloc québécois demandent que cet argent du fonds ne soit pas versé à Radio-Canada ni à la CBC. Oui. Euh, compte tenu des annonces d'aujourd'hui à la société d'État, est-ce que vous maintenez votre position?
1: Je maintiens ma position et je sais que c'est une position qui est délicate. Donc, euh, par ailleurs, on, on pourrait parler euh, de ce qui s'en vient à CBC Radio-Canada. Euh, je, je pense que il y aurait beaucoup de choses à dire, mais une fois qu'on les a dites, je pense quand même que sur le fond, il y a des médias privés qui euh, dépendent à 97% dans le cas de la radio, par exemple, des revenus publicitaires. Ces médias-là ont absolument besoin d'avoir une part très importante euh, du, 4, du 100 millions là, qui sera versé euh, par Google. Donc, moi, je pense que cette tome là doit leur être réservée, euh, tandis que Radio-Canada, elle a, a ce privilège de commencer l'année avec 1,4 à peu près milliards de, de fonds publics. Euh, et c'est très bien comme ça. Moi, je pense que Radio-Canada doit continuer d'exister et, et je ne critique pas le financement qu'elle reçoit, mais je dis dans les circonstances. Je pense que les médias privés en ont, en ont plus besoin. Et quand je dis privé, j'inclus le devoir, j'ai inclus hein, la presse, mm -hmm. hein, qui sont euh, des OPN, mais qui ne sont pas publics.
0: Oui. En terminant, euh, Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que cette entente avec Google, c'est un premier pas vers une solution à cette crise médiatique qu'on vit présentement?
1: Je pense que oui, c'est un premier pas, euh, parce que justement, ça vient démontrer que comme état, c'est légitime, notamment, de penser, vouloir tenir une entente, mais de le faire. Bon, ça, c'est une chose. Euh, et de s'envoire un signal peut-être aussi à d'autres entreprises euh, comme état. Maintenant, il faut franchir d'autres pas, puis dans une perspective québécoise, je ne referai pas tout le, le, le discours que je vous ai tenu okay. tantôt, mais je pense que les prochains pas devront aussi se concentrer sur la capacité pour le Québec de se, gouverne, de se gouverner lui-même quand on parle de souveraineté culturelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça au Québec, mais dans un monde numérique, je pense que cette question-là de souveraineté culturelle, elle est plus importante que jamais. Donc, on va falloir en parler plus tôt que tard.
0: Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre temps. Merci.
1: Merci. Au revoir.
0: À la COP28 à Dubaï, le Canada a présenté aujourd'hui son nouveau plan qui vise à réduire de 75 ses émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier. Il y a deux ans, les rejets de méthane représentaient environ 14 des émissions totales de GES au pays, dont 40 provenaient de l'industrie pétrolière. Voici le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault.
2: We're now aiming for at least 75% reduction for the oil and gas sector by 2030 in Canada.
0: Je rejoins à Dubaï Jean Lemire, qui est émissaire au changement climatique pour le gouvernement du Québec. Bonsoir, M. Lemire. Bonsoir. D'abord, cette annonce du milice Guilbeault aujourd'hui. Euh, le Canada qui s'engage donc à réduire de 75 ses émissions de méthane dans les secteurs gaziers et pétroliers d'ici 2030 par rapport à 2012. Euh, Jusqu'à quel point d'abord c'est significatif selon vous?
3: C'est très important. Le méthane est un, un gaz à effet de serre 84 fois plus puissant que le CO2. Par contre, ça... A la longévité est beaucoup plus courte. Donc quand on agit directement sur le méthane, euh, on a des résultats qui sont euh, qui sont rapides si on dit. Donc c'est une c'est une excellente nouvelle. Et euh, on espère que d'autres vont pouvoir suivre cette démarche.
0: Oui. Euh, J'aimerais maintenant vous entendre sur la COP28 de façon générale. On le sait, c'est la troisième fois que cette grande messe de l'environnement se tient dans un pays exportateur de pétrole. Il y a le président de la COP28 qui est lui-même président d'une compagnie pétrolière. Et on apprend qu'il aurait voulu profiter de son rôle pour conclure des ententes dans les énergies fossiles, notamment au Canada... Euh, Est-ce que la COP28 a encore de la crédibilité, selon vous?
3: Écoutez, euh, je pense que personne n'est content avec cette nomination euh, de la présidence. Euh, par contre, évidemment, on a très peu de, de façons de, de changer cela, dans, dans le sens où c'est un processus euh, onusien où on doit aller dans différents, euh, différentes régions du monde pour les COP. C'est vraiment particulier. En même temps, euh, on se demande beaucoup. Euh, Est-ce que c'est rendu un grand cirque, Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a trop de monde Etc. Etc. Je vous rappellerai juste qu'il n'y a pas si longtemps, dans le temps de Copenhague entre autres, on, on cognait à la porte pour être vraiment présent. Et on se disait, il faut vraiment que la société civile soit là, que les États fédérés soient là, puisque c'est un problème global, il faut vraiment amener tout le monde autour de la table. Ça a pris des proportions aujourd'hui gigantesques. Mais en même temps, euh, moi, je suis très contente de voir que tous les partis, toutes les parties prenantes sont représentées autour de la table. Alors oui, c'est une COP vraiment particulière dans un État pétrolier, dans un État où, on le voit simplement en marchant dans les rues, euh, la surconsommation est, est vraiment significative. Euh, mais bon, euh, c'est important, je pense, de continuer à, à faire le travail journalistique que vous faites. À, euh, à déceler des failles dans, dans le dans le fonctionnement pour qu'on puisse adresser ça en haut lieu et qu'on puisse vraiment mettre de la pression pour maintenant, je dirais, avoir une, une COP qui aura euh, un, une finale significative. On en a besoin, vous le savez, euh, on est dans une situation critique, on doit bouger rapidement. Alors, es, essayons de trouver vraiment euh, des... Euh, des règles, des compromis ensemble pour faire avancer ce dossier puisqu'on est dans une situation vraiment euh, catastrophique.
0: Le président de la COP28 a estimé que la sortie des énergies fossiles, c'était inévitable, mais que ce n'était pas indispensable pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de sa déclaration?
3: Euh, surprenant, puisque... Euh, je pense que nous, on a décidé de suivre, évidemment, les recommandations de la science, mm -hmm. euh, inévitablement, et c'est pourquoi le Québec, en fait, s'est engagé dans, euh, dans BOGA, le Beyond Oil and Gas Alliance, et c'est pourquoi le, le Québec a décidé qu'il qu n'y aura plus d'exploration de, et d'exploitation d'énergie fossile sur son territoire. Donc, encore une fois, c'est une remarque surprenante, mais, euh, vous savez, dans le dans le grand jeu euh, diplomatique, je ne crois pas que ça va changer quoi que ce soit sur euh, sur le résultat final euh, de la déclaration finale. Ouais. On se demande tous, par contre, jusqu'où on jusqu'où ça va aller. Vous savez, dans cette déclaration, les mots de, prennent une importance euh, capitale. Euh, on pense qu'on s'en va probablement. Nous, on, il y a beaucoup de pays qui aimeraient voir euh, l'expression phase-out des, des énergies fossiles. Euh, on pense que ça risque d'être à, à la toute fin, face down, donc on verra, évidemment, ça, ce sera sans doute à la dernière journée de la COP, mm -hmm. si ce n'est pas une journée plus tard. Euh, ça négocie. Je dois vous avouer qu'il y a des, quand même des bonnes nouvelles là, qui sont sorties ici à Dubaï, dont ce, ce fonds pour faire des préjudices pour les pays en développement, ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est une avancée. Parlons donc, justement, euh, on va travailler fort toute la semaine.
0: Parlons justement des avancées, parce qu'il y a quand même près de 120 pays qui ont pris l'engagement de tripler euh, les capacités renouvelables dans le monde d'ici à 2030. Est-ce que c'est vraiment significatif, même si ce n'est pas contraignant?
3: Bon, évidemment, c'est rarement contraignant au, au niveau ONU, mm -hmm. mais ça envoie des messages. Et donc, comme les pays se sont engagés devant le reste du monde, pour moi, c'est significatif. Euh, il y aura également des, des efforts considérables en efficacité énergétique. C'est un autre en engagement qui n'est pas contraignant. Mais euh, souvenez-vous, par exemple, que l'accord de Paris lui-même n'est pas contraignant. Euh, mais tout le monde essaie quand même de faire des efforts puisque c'est des engagements qui sont pris justement devant la planète entière. Donc, les dirigeants ont certainement une responsabilité euh, devant le, le reste du monde. Donc, pour moi, ça, c'est une, une excellente nouvelle.
0: Oui. Euh, je termine, Jean Lemire, en vous parlant du Québec, parce que vous êtes émissaire au changement climatique pour le gouvernement du Québec. Euh, quel est le rôle et l'objectif du Québec à la COP28? Vous nous parliez tout à l'heure d'une entente avec une entreprise. Quel est l'objectif et le rôle ben...
3: Oui, ben, en fait, nous, euh, on représente beaucoup euh, ce qu'on appelle les, les États fédérés. Hein. Donc, on veut vraiment être certain que euh, notre voix est bien entendue dans les rondes de, de négociation. On a, euh, c'est l'occasion pour nous de, de rencontrer tous nos partenaires en même temps. Je pense à, à l'Écosse, à la Californie, et on travaille ensemble et on, on, on s'échange les meilleures façons de... de de relever tous ces défis. Donc, c'est une rencontre pour nous qui est extrêmement euh, importante, et ça nous permet bien sûr d'amener notre voix autour de la table de négociation. Il faut se rappeler que la plupart du temps, c est, c est, ce sont des compétences qui relèvent des provinces euh, dans le cas du, du mmh. Canada, et donc si on n'est pas autour de la table pour fixer les règles de, du jeu, ça ne fonctionnera pas évidemment. Donc, on est, euh, on est, euh, on est très content d'être là pour pouvoir justement amener le, le point de vue des États fédérés euh, autour de la table de négociation.
0: Et qu'est-ce qui va permettre au Québec de dire « mission accomplie » au terme de cette COP?
3: Ben, en fait, il y aura quelques annonces quand même importantes. Nous, on veut continuer à jouer ce rôle de, de leader au niveau des, des gouvernements infra nationaux des États fédérés. Mm -hmm. euh, et donc, euh, au final, euh, on, je pense que les gens seront contents de l'implication du, du Québec et euh, vous pourrez suivre les conférences de presse ici, qui, vont, euh, qui vont se dérouler tout au, tôt, tout au cours de la semaine.
0: Alors, on va suivre ça. Jean Lemire, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 4 décembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.